0: Ich bin Juliane Eckstein, ich studiere die Heilige Schrift und die Heilige Schrift zeigt im Blick nach unten und zur Seite sieht man das Neue.
1: Bereit für Neues. Hier ist das Finale des Advents-Specials des Podcasts mit Herz und Haltung an Heiligabend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Seit dem 1. Dezember habt ihr hier bei uns jeden Tag Leute kennengelernt, die trotz Corona, oft auch trotz persönlicher Krisen oder Herausforderungen, hoffnungsvoll nach vorn geblickt haben und die uns erzählt haben, warum sie bereit sind für Neues. Für Christinnen und Christen beginnt ja mit dem Heiligabend auch immer etwas Neues. Gott wird Mensch, wir feiern die Geburt von Jesus. Und über diese Hammerneuigkeit sprechen wir heute mit Juliane aus Dresden.
0: Ich bin Theologin. Genauer gesagt Bibelwissenschaftlerin, noch genauer Alttestamentlerin. Ich lehre und forsche derzeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Meine Schwerpunkte sind zum einen das Iob-Buch. Also ich sage Iob, Hiob für die meisten. Dann arbeite ich derzeit an prophetischen Büchern, speziell am Jesaja-Buch. Und da kommen wir schon zum Thema von heute näher, also zumindest näher dran. Ich arbeite aber auch viel mit der Umwelt des Alten und Neuen Testaments, mit eben Objekten und Texten aus der Umgebung, aus den umgebenden Kulturen, auch mit Materialien, mit Archäologie. Und das wird heute auch noch mit eine Rolle spielen.
1: Schwester Elisabeth Mucher hat sich anhand unserer drei Fragen, die uns den ganzen Advent über begleitet haben, mit Juliane Eckstein über Weihnachten unterhalten. Viel Spaß.
2: Was ist denn so neu an Weihnachten?
0: Ja, also, ich diese Frage, also wenn ich diese Frage höre, dann wäre ich die am liebsten ab, denn da schwingt für mich immer so ein bisschen so eine Substitutionstheologie mit rein, ne, die so sagt, ja, das Neue Testament ist so ganz anders als das alte, und mit Christus ist alles ganz neu und ganz anders als vorher. Und äh, eben, die das also die Kirche löst das alte vor Gottes den alten Bund ab und so. Und da will ich mich dann wirklich dagegen verwahren und das eher das kontinuierliche betonen. Ne? Also dass ähm, Weihnachten im Prinzip ja in dieser Tradition des Alten Bundes steht und das auslegt und in ein, ja, also mit dem ganzen Leben auslegt. Und Jesus legt diese schon ihm vorfindlichen Schriften aus und erfüllt sie sehr konsequent. Und die Evangelien, oder zwei Evangelien machen das, Matthäus und Lukas, lassen eben diesen Prozess schon mit seiner Geburt beginnen. Also sie betonen, dass das von Anfang an ähm, der Fall ist, dass eben mit Jesus die Schrift erfüllt wird. Also erstmal ist sozusagen ja. Jesus neu an Weihnachten? Nach diesen, nach diesen Evangelien schon. Wenn man mit Johannes äh, argumentiert, dann war ja Jesus schon die ganze Zeit äh, da. Als präexistenter Logos, das ist dann der Fachbegriff. Also als das weltordnende Prinzip war er schon die ganze Zeit da und dann ist er halt nur, da hat er Fleisch angenommen. Aber das ist das Johannes-Evangelium. Tatsächlich mit Matthäus und Lukas kommt mit Jesus das Neue in die Welt. Und das ist tatsächlich ein Motiv, also das, äh, Hannah Arendt hat das sehr stark gemacht, jetzt kommt dann nochmal die philosophische Schiene rein, die Geburtlichkeit. Ne? Also die gesagt hat, mit der Geburt überhaupt eines Kindes konstituiert sich Welt immer wieder neu. Also die Welt, wenn ein Kind geboren wird, ist die Welt nachher nicht mehr dieselbe wie vorher. Mhm. Mit jedem Menschen so. wird die Welt neu. Mhm. Ja, also da muss was neu verrückt werden, alles also ja findet neuen Platz. Und das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Also, egal wie es dann weitergeht, aber das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und ähm, das ist so ein bisschen auch der Ort dieser Geburtsverheißungen, die es eben schon im Alten Testament gibt. Ne? Man denkt an Abraham und Sarai oder an äh, die Hanna im Samuel-Buch und so weiter. Und deswegen beginnt auch das Neue mit Jesus erstmal mit seiner Geburt. Also, er schwebt nicht als irgendwie Geist in die Welt, sondern er wird ganz konkret als Kind geboren, weil mit einer Geburt sich alles neu verschiebt.
2: Wie kann man sich bereit machen für Weihnachten oder geht das überhaupt, sind wir überhaupt jemals bereit für Weihnachten?
0: Da würde ich vielleicht nochmal kurz ausholen und nochmal ein bisschen zeigen, was äh, Lukas macht, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Da kann ich zwei Beispiele nennen. Das eine ist, was er aufgreift, zum Beispiel diese... Ähm Immanuel, das Immanuel-Motiv, das kommt aus Jesaja 7, da sind wir beim Jesaja-Buch und das lohnt sich übrigens mal die Stelle wirklich nachzulesen und nachzuschlagen, weil es da ja ein ganz anderer Kontext ist, der Kontext da ist ein Krieg, also wir haben eine Großmacht, eine schreckliche, furchterregende Großmacht, Assur, Assyrien, die heranrückt, Daraufhin machen sich zwei Könige Gedanken in der Region, der Levante, sagen wir, also Israel, Palästina, Syrien, Libanon, so diese Region, was machen wir jetzt? Und das ist der Rezin von Aram Damaskus, also heutiges Syrien mehr oder weniger und der Pekach aus dem Notreich Israel, also so rund um Nablus heute. Und die sagen sich, wir machen jetzt eine Allianz, wir tun uns zusammen und kämpfen gegen diesen König. Alleine sind wir bloß zu wenig, wir brauchen noch mehr. Und sie rück, äh, fragen dann im Süden an, im Südreich, den ähm, König Ahas, machst du mit? Und der sagt, nein, <lacht> ihr seid verrückt, niemals. Das ist ein Himmelfahrtskommando, mache ich nicht mit. Und dann sagen sie, nee, du machst jetzt aber mit, sonst rücken wir heran. Und dann werden wir dich absetzen vom Thron. Wir werden dich töten, wir werden deine Familie töten. Und wir werden einen König einsetzen, der das macht, was wir sagen. Und das, sie rücken dann tatsächlich ran. Und in diesem Moment kommt der Jesaja zu diesem König Ahas, der inspiziert gerade Wasserleitungen, also der bereitet sich halt wirklich auf einen ganz konkreten, schreckenserregenden Krieg vor und sagt, mach jetzt mal, Mann, nichts. Du sollst jetzt einfach nichts machen, auf Gott vertrauen, nichts machen. Und der Ahas hört natürlich nicht auf ihn. Das ist ein König. Er, genau, aber er sagt in diesem Moment, ich gebe dir ein Zeichen, dass das, was ich sage, stimmt. Und zwar eine junge Frau wird ein Kind gebären und dieses Kind wird Milch und Honig zu sich nehmen. Also Milch ist so Dickmilch, Sahne. Also das heißt, das wird ein reiches, also ein reiches Kind der Oberschicht. Und ähm, noch bevor das Kind versteht, das Gute zu wählen und das Böse zu verwerfen, sind diese zwei Reiche, also diese zwei Könige, die da dich bedrohen, Geschichte. Finido zu Ende beendet, aber du wirst weiter bestehen. Und äh, dieses Alter, also wo, wo man für Gut und Böse unterscheiden kann, ist ist so sieben, acht Jahre. Ab dann gelten die dann auch nominal als ausgewachsen. So diese Jugend als Phase gibt es ja nicht. Das heißt also relativ bald. Nicht sofort, aber relativ bald. Und Lukas nimmt also diese Tradition auf und ändert sie aber gleichzeitig ab. Denn er verkündet das jetzt, die Geburt ne, des besonderen Kindes, verkündet er jetzt nicht an einen König, nicht in Jerusalem, sondern an eine Frau, an eine junge Frau, die ähm, keinerlei Bedeutung hat, irgendwo da in Nazareth an der Peripherie im Hinterland sitzt. Und es ist auch jetzt keine Beglaubigung irgendein Kriegsorakels. sondern es kommt irgendwie relativ, also super überraschend und unvermittelt. Und damit macht er halt so eine Bewegung, die macht er dann noch öfter. Also dass er sagt, guckt nicht zu den Königen, guckt nicht in die Paläste. Guckt nicht nach oben, schaut nicht in die Zentren, sondern schaut Was? zur Seite, schaut nach unten, schaut auf die Menschen, wo ihr vielleicht sonst nicht drauf achten würdet. Weil Lukas ist ein Engel, der verkündet, ähm, ein, ein Prophet, der muss an die Mächtigen sich wenden, das ist seine Rolle. Ne? Ähm, ein Engel hat, ist er Freier und kann sich quasi auch an die wenden, an die sich jetzt jemand, der auch politisch agiert, Propheten äh, agieren auch politisch, nicht vielleicht gar nicht so sehr wenden kann. Aber für uns ist das wirklich auch so ein Signal. Also das Neue ist, wenn, wenn man wissen will, wo was Neues ist, wenn man wissen will, wo Gott was Neues schafft, dann lohnt es sich, mal an den Rand zu gucken und nach unten zu schauen und eben zu den Nichtmächtigen. Es, man kann es nochmal auch anderweitig schön nachweisen, An, das, da gibt es das Beispiel der Priene-Inschrift. Also in Kleinasien die, gab es die antike Stadt Priene und da wurde eine Kalenderschrift, Inschrift gefunden. Das heißt, da wurde angekündigt, ab jetzt gilt eine neue Zeitrechnung und äh, zwar ab der Geburt des Kaisers Augustus, also des Caesar Augustus. Und ganz interessant ist es ja auch, dass gerade in Lukas 2, dann im nächsten Kapitel, Lukas ja auch den Augustus erwähnt. Und diese Inschrift ist ein bisschen älter, also chronologisch, die ist neun vor Christus entstanden. Und da wird eben die Geburt des Cäsar Augustus gefeiert und wird gesagt, er ist der Soter, der Retter er beendet den Krieg, er übertrifft aller Menschen Hoffnung, er ist der Wohltäter und mit seiner Geburt beginnen alle Euangelia, also alle frohen neuen Nachrichten beginnen mit der Geburt dieses Kaisers. Auch das nimmt Lukas auf und münzt das wieder um und sagt, nee, 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 nee. es gibt Euangelia, es gibt ein Soter, ein Retter, aber das ist der, dieser komisch kleine Jesus da, der in so einem Kaff südlich von Jerusalem geboren wird, in der Krippe, da liegt das ist der Soter, das ist der Retter, das ist äh, der, von dem die Eu Euangelia, die frohe Nachrichten, äh, oder das, die eine nur noch, ähm, ausgeht. Und das ist der Retter, das ist der, der Frieden bringen wird. Und das ist eigentlich eine Frechheit, ne? Also, das ist eigentlich eine Unverschämtheit gegenüber dem Ober-, also dem Kaiser, dem Obersten des Reiches, des Römischen Reiches, eines sehr mächtigen, großen Reiches, was da irgendwie aus Sicht der Peripherie ja, gesendet wird auch als, als Signal. Und das ist auch wieder dieses. Ne? Also das, ist, das Neue ist, schaut nicht da nach Rom, schaut nicht, äh, die neue Zeitrechnung beginnt nicht mit der Geburt irgendeines Herrschers, die neue Zeitrechnung beginnt mit eben dem Kleinkind am Rande des Römischen Reiches.
2: Wenn wir das Neue entdecken wollen und ja auch, auch uns auch irgendwie darauf einstellen wollen, als eine Haltung, müssen wir. Eher nach unten schauen als nach oben und ja. aufs Kleine schauen als auf das ganz Große.
0: Ja, und das ist ja komisch. ne? Also nach 2000 Jahren ähm, Christentumsgeschichte sollten wir das ja eigentlich irgendwie mal gelernt haben. Aber irgendwie haben wir immer noch diese Haltung. Also ich finde das ganz oft. ne? Wir, wir gucken, wir erwarten jetzt gerade auch, ich habe auch noch ein bisschen reingehört in den Podcast. Ne? Also da ist dann die Hoffnung, dass das mit Corona endlich aufhört und diese Einschränkungen und so. Und ich merke das auch. Wir, wir, klar, wir sind abhängig von politischen Entscheidungen und deswegen gucken natürlich alle gucken auf die Regierung, gucken Landesregierung, Bundesregierung. Man guckt aber auch jetzt im Job, ja gucken. Also ich kenne das ganz stark. Es gucken alle auf den die Chefin, den Abteilungsleiter, Rektor, Präsidentin, was weiß ich. In der Kirche haben wir es auch. Ne? Also man hofft sich das Heil vom Bischof oder dass der Papst jetzt doch was Richtiges tun möge. Und Weihnachten heißt eigentlich, schau mal. Schau mal woanders hin. Da wirst du das Heil in dieser Form nicht, wie du es dir erhoffst, nicht finden. Und ich finde das auch, ich finde auch. Also ich, ich möchte da überhaupt nicht Leute in Verantwortung abwerten. Ich finde das sogar auch gesund und heilsam für, für diejenigen, denn das sind ja auch nur Menschen. Das sind keine Übermenschen, das sind keine Messias. das sind ähm, nicht die Über-Cäsaren, sondern das sind einfach Menschen, die machen, treffen Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, manchmal auch falsche. Ähm, wir sollten wohl und wehe also keine Heißerwartung an sie herantragen, die können sie nur enttäuschen. Genau. Stattdessen müssen wir woanders hinschauen.
2: Und nochmal andersrum gefragt, hm? auf was kann uns Weihnachten vorbereiten? Mit dieser neuen Perspektive,
0: die Sie beschreiben. Ja, wenn man, es, wenn man so schaut, also ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, das schon vorzukonfigurieren und schon zu sagen, was jetzt zu sehen sein muss, denn es ist ja eher eine Haltung. Und ich bin wirklich tatsächlich der Überzeugung, in auch in Auslegung der Evangelien, dass Gott auf einen zukommt, wenn man eben diese Haltung und diesen Blick einnimmt. Deswegen kann ich ja jetzt nicht schon vorher bestimmen, was Gott dann machen wird. Aber ich habe einen Verdacht und der Verdacht leitet sich so ein bisschen auch aus dem Magnificat ab. Ne? Also das, was dann auch in Lukas kommt nach der Geburtsverkündigung, nachdem sich Maria und Elisabeth treffen oder bei diesem Treffen, sagt er dann Maria, Gott wird die Mächtigen von ihren Thron stürzen, er lässt die Reichen leer ausgehen und so weiter. Also er, er, er dreht die Verhältnisse um und er führt, glaube ich, etwas her was wir heute mit dem Sehnen nach Gerechtigkeit umschreiben würden. Ja, also schon was ganz Neues, was anderes, was aber schön sein wird. Und was ähm, ein, einer Sehnsucht entgegenkommt, die, glaube ich, doch die meisten in sich tragen, eben die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und, und ja, nach, nach einem, ja, traditionell sagen wir jetzt Heil, ja aber Heil, also das äh, Weltverhältnisse, in denen wir leben, die, in denen wir, sag ich mal, physisch und psychisch gesund sein können, in denen wir uns nicht verbiegen müssen, in denen wir ähm, unsere guten Eigenschaften ausleben können und nicht gezwungen sind, unsere schlechtesten und schlimmsten Eigenschaften groß zu machen, um irgendwie zu überleben und uns durchzusetzen. Das ist das, was Maria im Prinzip besingt. Und das ist im Prinzip, habe ich so den Verdacht, das, was mit einer weihnachtlichen Haltung, ja, dem man in, mit einer weihnachtlichen Haltung entgegensehen kann.
2: Worauf lässt uns Weihnachten hoffen? Welche Hoffnung steckt in Weihnachten?
0: Ja, also Hoffnung nach, also das ist ja der Titel des Podcasts ganz gut, also nach was Neuem, nach was Anderem, nach Gerechtigkeit, nach, nach einem Frieden, was kein Burgfried ist, sondern nach einem gerechten Frieden. Ja, nach, nach Heil im traditionellen Sinne oder ähm, Ganzheitlichkeit könnte man vielleicht auch sagen, wäre heute vielleicht so das Wort, ja, also dass man, dass man das Zersplitterte zusammenführen kann.
2: Ich habe überlegt, ob ich die Frage noch anschließt. Mhm. Was immer wieder in dem Podcast angeklungen ist von Jüngeren, vor allem auch von Älteren, ist diese Sorge um ja um das Miteinander in der Gesellschaft. Diese Sorge, gerade auch bei jüngeren Menschen in unserer Gesellschaft, fällt was auseinander und sie sprechen es jetzt an. Ne? Also kein, kein, kein Burgfriede, auch kein Friede, Freude, Eierkuchen, mhm. ähm, aber doch ein Friede, der ja uns äh, Weihnachten überall äh, angekündigt wird. Wie kann das aussehen? Wie kann das zusammengehen in unserer konkreten Situation?
0: Ja, ich sehe diese Spaltung auch. Oder was heißt Spaltung? Ich, ich, es gibt Extreme und dann gibt es ein großes Spektrum dazwischen, würde ich mal noch meinen. Ich merke nur, also wirklich, dass mir sich der Blick auch nochmal wandelt, wenn ich auf die schaue, die mit ihren Argumenten nicht so durchdringen. Ja, also die nicht diese Plattform haben die oder nicht so SOs nutzen können, die nicht in der Lage sind, irgendwelche auf, äh, ja, Demonstrationen zu organisieren und ähm, anzumelden und äh, so weiter und so fort. Und auch nicht, ich also die Gegenseite ist für mich so, das merke ich viel so auf sozialen Netzwerken, auch so in der Twitter-Bubble. Da sind ja auch bestimmte Leute ähm, unterwegs und können ihre Meinung sehr stark verbreiten, die die eben diese Netzwerke handhaben können oder gehen wir in Talkshows oder so. Ne? Da kommt ja auch nicht jeder rein. Und ich versuche tatsächlich eher auch noch stärker mal auf die zu achten, die eben da nicht auftauchen oder nicht so stark auftauchen. Was ist mit denen? Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass wir nochmal einen Umgang auch mit der Pandemie entwickeln könnten, der eben von, diesen, von diesem Blickwinkel aus geht? Was brauchen diejenigen, die nicht so präsent sind, die nicht so stark auftreten? Und ich, ich habe den Verdacht, dass wir tatsächlich da nochmal weiter kämen wenn wir nicht immer die gleichen Argumente austauschen und immer wieder aufeinander einschießen und merken, wir können den anderen nicht überzeugen oder die andere, die ist ja so doof, die ist total verblendet, der ist total eingelullt und lässt sich von meinen Argumenten nicht überzeugen und da kommt man ja nicht weiter. Also ich, ich habe das Gefühl, wenn man wirklich mal von diesen ewig gleichen Kämpfen absieht und mal auf eine anderen Ebene geht und mal andere Situationen mit im Blick nimmt und mal andere... Menschen ähm, stärker äh, beachtet, ihre Umstände, die eben sonst wenig beachtet wird, dass da vielleicht dann auch irgendwie daran nochmal deutlich werden kann, was ist wichtig, was worauf können wir uns vielleicht auch einigen, wahrerweise alle Konflikte lösen, aber vielleicht käme man damit ein bisschen weiter, also einfach mal raus aus diesen Krämen und <lacht> zur Seite gehen oder eben, ja. Genau, mal, mal an die Ränder gehen und mal da schauen, was ist da gebraucht, was wird da gebraucht.
2: Weihnachten als ein, ein Perspektivwechsel auf das Kleine, das Unscheinbare, das am Rand stehende, das vielleicht weniger Laute zu schauen, zu hören und darin das Neue zu entdecken. Frau Dr. Eckstein, vielen Dank für das Gespräch. Gern. Das ist eine spannende neue Perspektive, glaube ich, für uns alle. Und wir freuen uns sehr, dass Sie die uns mit, mit uns geteilt haben und ja, wir wünschen Ihnen natürlich frohe, gesegnete Weihnachten.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und ich wünsche natürlich Ihnen als Team und auch allen, die zuhören, frohe und gesegnete Weihnachten.
1: Ja, und dem schließe ich mich natürlich einfach gerne an. Vielen Dank, Juliane Eckstein. Vielen Dank, Schwester Elisabeth Muche von Statio, der Kontaktstelle Katholische Kirche in Leipzig die diese Podcast-Reihe im Dezember 2021 gemeinsam mit der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen organisiert und realisiert hat. Zum Team gehören außerdem noch Falk Hamann und Jan-Michael Langkamp. Ich bin Daniel Heinze und mir bleibt nur noch zu sagen, wir von Mit Herz und Haltung, wir machen jetzt ein paar Tage Weihnachtsferien und sind dann Anfang Januar wieder für euch da. Danke für eure Treue in diesem Jahr. Gesegnete Weihnachten, kommt gut ins Jahr 2022 und natürlich... Bleibt bitte bereit für Neues.